0: Так, всем добрый вечер, в эфире психолог Саша Волынский, рад видеть знакомые лица, всем привет. Значит, сегодня у нас эфир про зависть, о, Лен, привет, ага, сегодня у нас эфир про зависть, будем разбираться, что такое зависть, а самое главное, будем смотреть, какой потенциал скрывается в зависти, да, какие механизмы запускают зависть, что с этим можно делать, Значит, я напоминаю, что это это, это ряд эфиров, которыми я подготавливаю запуск проекта Личная сила. Поэтому мы смотрим на разные аспекты личной силы, где они прячутся, где мы можем их обнаружить. И те концептуальное понимание, которое я даю на этих эфирах, и те конкретные инструменты, которые я использую, они будут использоваться у нас, собственно, на программе как. Конкретные прикладные инструменты, которые вам будут помогать каждому из вас делать то, что мы делаем тут на эфире в этих блицессиях. Вот, Наверное, давайте я буквально пару слов вам расскажу про то, как я смотрю на зависть, да, и про то, что мы с ней будем делать. Значит, первое соображение, которое, мне кажется, самым важным то, как я это да, опять же вижу, что зависть всегда указывает на какой-то нереализованный потенциал. То есть мне хотелось бы реализовываться так же, как этот человек. Я сейчас больше говорю не про аспект зависти, связанный там с тем, что у кого-то яхты есть. да, У меня яхты нету, хотя это тоже вот в эту логику ложится. Я скорее про то, что вот, ну, вот человек что-то добился, а я не добился. Да, человек реализовался, а я не реализовался. И это значит, что я внутри ощущаю, что у меня есть некий потенциал, и по какой-то причине этот потенциал не, ну, я не, я не пускаю его в дело, да, я не реализую его в своей жизни. Причины могут быть разные. Например, я не верю, что этот потенциал мой. Да, вот в моем привычном самоописании, он такой прекрасный, да, и способный человек. он может, а я не могу. Или я не знаю как, да, у меня навыков нету. Или я боюсь. Да, «Я боюсь, что если я буду действовать, я потерплю поражение или будут какие-то негативные последствия» и так далее. Да. Множество установок да, может человека, человек может использовать установки, да, когда он верит в эти установки, он может блокировать свой собственный потенциал. Вот. И, собственно, на коротких брицессиях, которые мы сейчас будем проводить, мы будем смотреть, а как, этот потенциал, как к этому потенциалу можно получить доступ. Вот, собственно, это и основная наша задача. Будет и основной фокус внимания в наших сегодняшних блицессиях. Вот, поэтому я надеюсь, что сюда пришли люди, которые кому-то хотя бы завидуют в чем-то, а то нам нечем будет заняться буквально сегодня. Вот, значит, пишите, пожалуйста, в комментариях, кому и в чем вы завидуете. Вот, но только найдите вот такую настоящую зависть, в реально вы чувствуете много энергии у вас. Вот, я жду комментариев, я выберу какой-то, вот, как, какой-то из комментариев, и мы с вами будем разбираться. Проведем коротенькую сессию. Вот. Вот я тут вижу, завидую своей подруге. В чем завидую подруге? Что такого подруги? Так, давайте я дам там минутку-другую, вам отписаться, почитаю пока. И посмотрим. Что мы можем сделать? Смотрите, сообщения типа «я завидую», они не информативны совершенно для меня, к сожалению. Я не понимаю, что за этим стоит. Угу. Давайте еще немножко времени дам. Я завидую Александру Волынскому. Прекрасно. Это гениально просто. Так, а я завидую просто очень богатым людям. А давайте вот на это посмотрим. Я завидую очень богатым людям. Я сейчас поставлю вид галереи. Вот кто это написал? Включайте камеру и вот так мне ручкой помашите, чтобы я увидел. Ага, так, так, сейчас еще. Юля, да? Правильно? Юля написала, что завидует. Юля, сейчас можно будет включить микрофон.
1: Так, я включила, наверное.
0: Супер. Да. Да. Юля, привет. Значит, да, я, я забыл два слова сказать, что я со всеми общаюсь на ты и предлагаю со мной на ты общаться. Хорошо?
1: Попробуем, да. Хорошо. Попробуем.
0: Хорошо. Ты просто завидуешь очень богатым людям.
1: Очень богатым. Не таким средне богатым, а самым богатым.
0: А самым богатым. Ага. Замечательно. Хорошо, давай посмотрим на то, какой твой личный потенциал за этим может скрываться. Хорошо? Вот. Оцени степень вот этой зависти. Вот Прежде чем мы начнем работать, оцени по десятибалльной шкале силу этой зависти.
1: Ну, на восемь, да.
0: На восемь. Ага. А кто для тебя вот такой символ... Вот самый яркий символ богатого человека. Давай какого-то одного выберем.
1: Ну вот я завидую. У меня два таких есть символа. Это английская королева и Илон Маск.
0: Ну, английская королева не самый богатый человек в мире, я сразу хочу сказать.
1: Ну, хорошо, тогда Илон Маск.
0: Илон Маск, ага. И это очень разный тип богатства. Потому что английская королева – это человек, который по праву рождения получил да, свой титул и богатство. А Илон Маск – это человек, который получил свое богатство в результате личных усилий. Да,
1: да. Вот тебе
0: какой тип большую зависть вызывает?
1: Вот не могу сказать… И тот, и тот, вот честное слово. И по рождению вот, бывали моменты, вот, когда я вот действительно понимаю, как это родиться в такой вот среде. А бывало так, что вот, а вдруг вот так вот прям вот такой взрыв и вот так получится разбогатеть. Ну вот настолько прямо.
0: Да. Судя по всему, я смотрю на кухню за твоей спиной. Судя по всему, ты не родилась в семье Рокфеллеров.
1: Ну да. Я разговариваю. пожалуйста, иди.
0: Поэтому я бы предложил этот вариант откинуть, но уже не срослось. Uh-huh. Ну, потому что я против того, чтобы мечтать о чем-то, что могло бы быть, но о, к нам присоединяется Улитка. Прекрасно.
1: Хорошо.
0: Слушай, это первый раз за все время наших онлайн-сессий к нам присоединилась Улитка.
1: Привет, 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 привет твоя дочка.
0: Вот, значит, смотри, давай Илона Маска возьмем.
1: Ну, скажи, пошли, пожалуйста, и... угу.
0: Возьмем Илона Маска. Да. Угу. Хорошо, один только вопрос уточняющий. Вот когда ты завидуешь, да, вот ты сидишь, думаешь о нем, завидуешь, как ты действуешь в своей жизни? Как это влияет на твои действия, это чувство?
1: Ну я сразу понимаю, что такая возможность есть. Uh-huh. То есть где-то эта возможность находится.
0: И когда у тебя есть это понимание, что ты начинаешь делать?
1: Я начинаю размышлять, как расширить поле своих возможностей. Ну как-то как то какой то взгляд на мир изменить. Ну что-то uh-huh. в этом роде как. Ну, как угол зрения чуть-чуть видоизменить. Вот как-то так.
0: Юля, я немножко другой тебе вопрос задаю. Ни о, чем ты, ни о чем ты думаешь и ни о чем ты размышляешь. А как ты действуешь?
1: Да нет, но вот такие баснословно богатые люди, они как-то к действиям не располагают, потому что они очень богатые. пока Я тебя понял.
0: В сухом остатке ты сидишь, завидуешь, размышляешь и действуешь никак.
1: Делаю свои обычные дела, наверное, да.
0: Естественно, я про то, что эта эмоция зависти не является для тебя двигателем для совершения каких-то конкретных действий.
1: Угу.
0: Я вот, давай это зафиксируем. Да, да. Первое, интенсивность зависти у тебя на 8 из 10. Второе, когда ты эту зависть чувствуешь, ты ничего не делаешь. А сидишь, медитируешь на тему, что можно было бы сделать, и как хорошо тому, кто это.
1: Но у меня это вызывает это часть восхищения какое-то, прям вау. Юля,
0: у тебя да. может это вызывать любые чувства. В сухом остатке ты ничего не делаешь. Да. Я вот о чем. Да. Потому что для меня реализация потенциала не в том, что человек сел, подумал и что-то почувствовал. Для меня реализация потенциала в том, что человек что-то сделал.
1: Угу.
0: Вот представляешь, мне стало, что проводить этот эфир, Я бы сейчас сидел и думал, как классно проводить эфиры.
1: Согласна.
0: И ты бы ничего обо мне не узнала. Точно. Ну окей. Хорошо. Можно я тебя попрошу закрыть глаза и представить, что ты смотришь на этого Илона Марка? Вот как ты его себе представляешь? Опиши его, пожалуйста.
1: Я одну секунду буквально дверь закрою. Давай. Но он очень такой сильный внутренний человек.
0: Внутренний сильный человек. Это основное, да, что ты наверное, видишь в нем.
1: Но он не распыляется ни на что, да. Очень сосредоточен на, на своем. Угу.
0: Сильный не распыляется, очень сосредоточен на своем.
1: Угу. И заряженный, да.
0: Угу. А чем он заряжен?
1: Ну вот идея, вот его идея такая распирающая, что он прямо, ну, (смех) батарея, супер-батарейка.
0: Это не человек, а супер-батарейка. Сейчас мы сделаем с тобой один небольшой трюк. Представь себе, что ты становишься Илоном Маском, что ты вниманием прямо входишь в него и превращаешься в Илона Маска. Она против тебя... Остается Юля, которая смотрит и восхищается, и завидует.
1: Да, есть.
0: Как ты себя чувствуешь, если ты Илон Маск?
1: Ну, Прямо так шире себя чувствую. Шире? Да, в плечах.
0: Смотри, вот глазами Илона Маска смотрим на Юлю. Так. Что ты
1: видишь? Ну, что как-то она так мечется, какая-то неопределенная. Мечется, да, какая-то дергается.
0: Хорошо. Вот Юля видела в тебе какую-то идею, которая тебя распирает, что у тебя как будто батарейка какая-то внутри. Ты Ты это чувствуешь? Да. Вот опиши это ощущение батарейки или этой распирающей энергии. Где она у тебя в теле?
1: Ну, наверное, где-то вот здесь и как-то ближе туда к позвоночнику. То есть как район груди, но ближе к спине.
0: Ага, что это за ощущение? Опиши его, пожалуйста, подробнее.
1: Это такой дикий интерес. Вообще прямо... Такой не, неутолимый вообще интерес. Не,
0: неутолимый интерес. Ага. Угу. На что он похож? Вот если бы я попросил тебя какой-то образ найти для него, для этого ощущения. Визуальный образ. Ну...
1: Как будто бы он, как воронка затягивающий, как маленький такой пылесос.
0: Маленький пылесос. Ага. А Смотри, да. следующий шаг. Входишь внутрь туда и становишься вот этим маленьким пылесосом. Угу. Как ты себя чувствуешь, когда ты пылесос?
1: Такая пружина такая мощная, закручивающаяся, как будто бы магнитное поле какое-то.
0: Мощная пружина, закручивающееся магнитное поле. Какие mm-hmm. ощущения в теле возникают, когда ты вот эта мощная пружина и закручивающееся поле?
1: Просто, что я есть, вот, вот,
0: mm-hmm.
1: природа такая какая-то, вот, ощущение в теле.
0: Если ты вот эта пружина, да, или или вот это поле, или пылесос, то что ты хочешь больше всего?
1: Ну, какая-то вибрация, вот оно как-то, типа, как постоянно сжимается-разжимается, вот какая-то такая, как пульсация.
0: Да-да-да, и когда ты ты полностью соединяешься с этой пульсацией, что ты хочешь? Что ты хочешь реализовать в этой жизни?
1: Вот это какое-то вечное действие, какой-то вечный двигатель какой-то.
0: Вечный двигатель. А почему тебе вот это важно, осуществлять это действие?
1: Потому что есть какой-то внутренний толчок к этому постоянному такому пульсации какой-то. То
0: То есть ты не видишь там какого-то глубинного смысла, это такой чисто динамический динамический импульс что-то делать?
1: И смысл в самом, в самом этом, в этой, ну, как это прямо сказать, это энергии
0: какой-то. Смысл в самой этой энергии. Угу. Да. Смотри, если бы у Юли была такая энергия, что бы она начала делать?
1: Ну, наверное, эта энергия просто не дает какими-то мелочами увлекаться такими совсем ненужными. Ну, то есть как бы сосредоточиться больше там, где вот больше этого драйва такого.
0: Да-да-да, смотри, если бы она сосредоточилась на этом драйве, то что бы она делать начала в своей жизни? Чего, чего сейчас не делает? Вот она сейчас сидит и Илону Маску завидует. А если бы она, если бы у нее такая пружина мощная внутри была, что бы она начала делать?
1: Ну, наверное, больше бы, ну, я думаю, что я больше бы с людьми находила контакта. Я так вот прям вот хочется так в люди. Вот это вот какое-то Общности какой-то такой. И плюс еще реализации своих проектов хочется. Вместе каких, с людьми. Каких,
0: каких проектов?
1: Ну вот хочу выставку сделать, чтобы пообщаться там со всеми.
0: То есть Юля бы, себя... Юля бы сделала выставку?
1: Да, да, да.
0: Ага. А что бы она там выставляла?
1: Ну, картины.
0: А, Юля пишет картины? Да. Ага. Что бы еще она могла сделать из этого состояния? Смотрим на нее со стороны. Вот если бы у нее была эта пружина внутри.
1: Если бы была пружина внутри, наверное, наверное, страха бы меньше было, вот опасений каких-то, лишних домыслов, каких-то ментальных uh-huh. схем вот этих там, просто бы брала и делала.
0: Да-да-да, супер, отлично. Но все-таки мне бы хотелось чуть-чуть конкретики. Вот кроме выставки еще бы чего она сделала?
1: Ну, путешествовать бы хотелось, конечно, так, чтобы именно...
0: Куда бы хотелось путешествовать?
1: В какие-то грандиозные места, типа Гранд-Каньон, типа какие-то водопады сумасшедшие большие (laughs) такие, которые захватывают, перехватывают дыхание, да.
0: Супер. И если бы У Юли была это пружина. Завидовала ли бы она Илону Маску, как ты думаешь? Вот если бы она делала выставку, путешествовала, куда ей хочется, она бы завидовала?
1: Нет, я бы бы понимала, что каждый делает свое дело, каждый этим увлечен и заряжен.
0: Супер, возвращайся. Как тебе то, что ты обнаружила? Здорово. А как тебе я,
1: я нашла в себе пружину.
0: Ты и есть эта пружина. Смотри, я тебе скажу, да, что можно смотреть больше на страхи. Да. И тогда ты будешь останавливаться.
1: Угу.
0: Либо можно больше смотреть на интерес и на драйв.
1: Угу.
0: Тогда ты будешь двигаться.
1: Понятно.
0: Вот. Это первый. И второй секрет. Когда ты ловишь этот драйв, нужно начинать делать конкретные шаги. Только это имеет цену. Да. Посидеть и подумать о том, что я хочу сделать выставку, не стоит вообще ничего. А, например, узнать, где я могу делать выставку, ну, не знаю, там, позвонить, посмотреть, там, не знаю, там, в, в интернете, в каких залах ее можно сделать. Это уже угу. конкретный шаг.
1: Угу. Ну да.
0: Позвонить в конкретный зал и узнать, какие условия. Это конкретный шаг, понимаешь? Вот, угу. И вся жизнь, она состоит вот из таких небольших конкретных шагов. Да. Вот. И если хочешь, ты можешь в любой момент возвращаться вот к этому образу пружины. Да. Ты возвращаешься к этому образу, чувствуешь себя этой пружиной, и в этот момент ты соединяешься вот с этим потенциалом, который ты по ошибке засовывала в Илона Маска. Ну, Потому что у него там, возможно, своя пружина есть или свой пылесос. Бог его знает, мы с ним не общались. Но важно то, что когда ты со своей пружиной соединяешься, у тебя заканчивается зависть. Угу. Потому что ты начинаешь собой да. заниматься, а не другими. Да. И это очень клево.
1: И нет этих ментальных конструкций, что я не, все равно так не смогу и не успею. И сколько еще всего надо переделать естественно, для
0: этого. Естественно, так как Илон Маск ты не сможешь. Но я тебе скажу одну вещь, которая тебя порадует. Илон Маск не сможет так, как ты. Да. И это правда.
1: Супер. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Хорошо. Спасибо тебе за твой кейс. Спасибо. Выключай, пожалуйста, микрофон. Значит, я немножко прокомментирую. Ладно? Покажу, что мы делали с Юлей. Было несколько аспектов, на которые мы посмотрели. Первый аспект – это потенциал, который проецируется в другого. Я в другом могу видеть на самом деле только то, что я знаю в себе. Вообще так человеческая психика устроена, что в другом я могу распознать только то, о чем я знаю из своего собственного опыта. Поэтому вот эти батарейки, да, вихре энергии и прочее – и, и любые состояния, которые я предполагаю в другом, это мои собственные состояния. Но по какой-то причине я там, не, не верю, что это все мое, что я могу и так далее. Второе. Нету контакта часто с потребностями и ценностями собственными глубинными. И это то, что я выяснял да, после того, как мы с образом соединились. Да, второе, что я выяснял, что чего хочется и что важно. Да, и соединенность с желаниями и ценностями это тоже доступ к энергии. Да, и третий важный шаг а это посмотреть, какова может быть реализация на уровне практических действий, чтобы это просто не осталось там каким-то инсайтом. Да, вот это какое-то поймал состояние, классно, и в жизни ничего в результате не изменилось. Вот. Это, наверное, основные вещи. Ну, много, много еще про это можно говорить, да, но я какие-то вот. Самые базовые вещи обозначил. Сейчас я посмотрю, кого еще еще можно взять, с кем пообщаться. Завидую коллегам, у которых успешная практика. Так, Наталья, Наталья. Наталья, включай, пожалуйста, камеру и. Вот так вот ручка мне помашишь, чтобы я тебя увидел. Наталья, я, кажется, тебя вижу, но ты ручкой не мажешь. А, ты в камеру не попадает, ручка просто. Все. У тебя сейчас будет возможность включить микрофон. Да, привет. 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 Так, ты меня хорошо слышишь?
2: Да, я слышу хорошо и вижу. Ага.
0: Так, ну расскажи мне про коллег, которым ты завидуешь.
2: Ну, я работаю психологом э, дома. То есть, э, как бы я работаю на дому, э, на украинском языке тяжело переводить.
0: То (говорит) то есть ты ты по-украински думаешь, да?
2: Да, я думаю по-украински, ну, если буду вставлять слова, в ну, частности, я работаю дома, но также я поддерживаю связь с коллегами, вот, есть интервизорская группа, и я уже давно занимаюсь гиштантерапией, больше 10 лет, угу. практика у меня, ну, мне кажется, что я мало делаю, и поэтому мои коллеги более успешные, угу. У них больше клиентов, и я завидую вот тем, которые, у которых достаточно клиентов, они довольны своим заработком. Угу. По крайней мере, то, что они рассказывают, я как-то считаю, что у них лучше это получается, чем у них. <связывается> угу. вот.
0: Хорошо, когда завидуешь, да? Вот когда ты завидуешь, это эмоция. В какие действия превращаются?
2: Я, эм, ну я обесцениваю скорее то, что я делаю. Вот мне кажется, что вот как я двигаюсь, мне кажется, что это не очень хорошо. То есть, ну, то мало,
0: есть... мало того, что ты новые действия начинаешь совершать, ты еще обесцениваешь то, что ты делаешь.
2: Да, я вроде как пытаюсь что-то делать, но мне кажется... Что они лучше, что то, что делают другие, это как-то более хорошо и правильно. А то, что я, это... тебя понял,
0: я тебя понял. А интенсивность этой зависти, если оценить по 10 шкале, сколько будет?
2: Ну, где-то 8.
0: Восьмерочка. У нас сегодня день зависти на 8. Я понял. А, хорошо. Есть какой-то человек, которому ты особенно завидуешь? Да, то
2: Есть. Я думала про конкретного
0: человека. Ага. То есть если, если хочешь, можешь не называть имя, да, как, как тебе комфортно. А можешь просто этого человека
2: представить.
0: Могу. Можешь его описать, какой он, когда ты на него смотришь, он какой для тебя? Качество? Да.
2: Ну, э, успешная, ну, э, много учится, э, хорош, э, смелая, э, знает себя хорошо и умеет презентовать себя. Mm-hmm. И, э, знающая, э, образованная... Еще что? Ну, деловая, скажем так. Вот
0: так. Деловая, ага. Здорово. Ну, ты понимаешь, чем сейчас будем делать?
2: Ну да, образ.
0: Ага. Вот, вот если ты представишь себя, вот если ты встанешь в ее тапки, если ты станешь вот этой успешной, деловой, образованной, энергичной. Мне
2: вот ты... это похоже на поезд какой-то. На поезд? Да, поезд.
0: Что это за поезд? Который, как еще ну, его, пожалуйста.
2: Двигается, двигается. Uh-huh. Поезд, ну, я вижу как картинку, что это рельсы. Поезд, который едет на свою станцию, двигается очень быстро. Гудок, ну, вот такой вот образ возник. Uh-huh. Ну, который беспрепятственно двигается. Вот.
0: Если ты представишь себя вот этим поездом, который беспрепятственно двигается, как ты себя будешь чувствовать?
2: Не знаю, мне как-то не очень комфортно.
0: А что не комфортно?
2: А страшно, что очень быстро.
0: Поезду страшно или тебе страшно? Давай уточним.
2: Мне страшно, что движение сильно быстро без остановки.
0: Наталья, смотри, в чем секрет. Ты не становишься поездом. Ты остаешься Натальей, которая боится быть поездом. А если бы ты была поездом, было бы тебе страшно или нет?
2: Если внутри. Бы...
0: Поезд боится ехать? Нет. Вот. Давай я тебя попрошу оставаться поездом.
2: Ну, тогда... А, а это тогда прикольно.
0: Да. Это, это прикольно, вода, черт возьми.
2: Да, это свобода. Это, ну, это весело и... и... Хочется дойти к станции.
0: А можешь описать телесные ощущения, которые у тебя возникают, когда ты поезд, когда ты быстро едешь, и когда у тебя нету страха, а тебе это прикольно?
2: Ну, не знаю, у меня просто все поднялось к лицу, вся энергия, как как жар и интерес, ну, какое-то ощущение силы и, ну, какой-то мощи силы, вот не знаю, мне как колеса, как что-то. Супер,
0: супер. Вот когда ты говоришь про мощь и силу, где ты это в теле чувствуешь?
2: Ну, вот руки и вот вот все вот здесь. В груди. И вот эта часть, грудь, шея.
0: А можешь немножко описать эти ощущения, которые в груди у тебя возникают? Не знаю, мне прям так хочется. Ой, я почему-то очень тихо тебя стал слышать. Ты ничего там не меняла? Нет, не а напишите, пожалуйста, в чатике, у меня одного тихо стало, или вы тоже плохо Наталью слышите? У меня все хорошо, я слышала. Да, смотри, все пишут, тихо стало. А попробуй отключить микрофон, а потом опять его включить. Может быть, это поможет. Так, сейчас момент. Вот сейчас включай микрофон опять. Скажи скажи что-нибудь. Нет, еле-еле. Уж извини, пожалуйста, но мы с тобой, я думаю, не сможем продолжить, потому что вот еле-еле я слышу какое-то, знаешь, как то очень далеко. Знаешь что, давай я тебе попрошу, ты выйди из конференции зайди еще разок. Ладно? Ага. А я сейчас еще с кем-нибудь поговорю Пока. Вот, значит, тут Наталья нам пишет, завидую знаниям, способностям, учусь толку ноль, а еще завидую наглым. Вот это мне очень интересно, очень интересный кейс, кто у нас завидует наглым людям. О, Наталья, включай, пожалуйста, микрофон.
3: Саша, привет. Привет. Ну, в принципе, об этом, да, все сказано. Мне кажется... При том, что я ценю абсолютно любое качество человека, как мне кажется. Но вот вижу, ну сучка, сучка идет. Я имею в виду, смотрю на нее, что она вообще несет какой-то вообще бред. Ну как нагло, ну как классно. понимаю, что мне этого не хватает. Вот, ну явно, вот ну, я просто поражаюсь этой способностью. И... Вот не хватает мне
0: этого. А давай, а давай я тебе другую рабочую версию предложу.
3: Да, может, я чего-то не вижу. Не то,
0: что тебе этого не хватает, это ты себе это не разрешаешь просто, в отличие от нее.
3: То есть, ну, зависть она есть, я просто не разрешаю под завистью, да, кроется неразрешение?
0: Конечно. Вот смотри. И
3: позволение себе. Мы с тобой,
0: вот мы с тобой, давай не будем долго рассусоливать, да, очень коротко пройдем. Вот если бы ты была наглой сучкой, угу. как бы ты себя чувствовала?
3: Второе я. Второе я мое. Ну, я с чего-то не такая. Подожди. Вот сижу там тихонечко. Подожди, где-то.
0: подожди, подожди. подожди. Это, это твоя старая картинка. Твой, твой привычный образ себя. Если бы ты была наглой сучкой.
3: Успешная была бы.
0: Не-не-не, подожди, подожди, а, это, это уже следствие, да, ага. это уже следствие того, что ты реализуешься, а мне скорее про ощущение твое, вот как, как бы ты чувствовала себя, как ты себя ощущала, если была наглой сучкой?
3: Это вот прямо защекотало, это такой драйв, вот что-то такое, ну, неизвестное, это интересное, манящее какое-то, ага. вот, вот прямо вот щекотливое, когда предвкуш... предвкушение. Вот почему-то слово «предвкушение» идет.
0: Можешь телесное ощущение описать, которое тебя берет?
3: Да, это прямо вот, 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 бегают, 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 ах, вот, бегает
0: бегает 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 а вот, это, этому ты проявляться в своей жизни. Смотри, вот, 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 вот,
3: вот, вот, вот,
0: Я понимаю, что не соответствует. Именно поэтому ты не разрешаешь этому проявляться. Это единственная причина, по которой ты не разрешаешь этому проявляться. Смотри еще раз. Про Наталью забыли. Утром в твоей кровати просыпается наглая сучка. И она в твоих обстоятельствах. Но это другой человек.
3: Это крах всему. Всей моей семье.
0: Крах твоей семье. Да. Угу. А из-за чего она развалится?
3: Потому что я буду сучкой наглой.
0: И что это значит на уровне практических действий? Что ты начнешь такое делать, от а чего семья развалится?
3: Почему-то мне кажется, что это будет какое-то отношение к ним. Какое? Mm-hmm. Какое? Слушайте, это это ужас какой-то, кошмар. Это что-то унизительное. Мне Почему-то мне кажется, что человек, обладающий таким качеством, унижает других, непотребно как-то вообще с ними взаимоотношения, как-то выстраивает что-то вообще. Я тебя
0: понял. Хочешь, переведу на русский язык? Да. У тебя накопились претензии к к людям, с которыми ты живешь.
3: Да, ладно.
0: Да, конечно. И ты не знаешь, как их выразить. И копишь это добро. Копишь, копишь, складываешь, складываешь. А оно уже просится наружу.
2: Это мне
3: же вроде такая, я, я сразу в лоб говорю. Ну как, ну просто ну, не в лоб, но говорю. ну интересно, конечно, вот версия, может, я чего-то не вижу в себе.
0: Это, это мое предположение. Я, я, конечно, не могу утверждать, да, я, я не знаю твою семью. Но явно накопилось напряжение, явно накопились какие-то противоречия, которые не разрешаются. Потому что есть страх того, что если я начну со всем этим разбираться, отношения развалится. И они держатся вот на этих недоговорках а на самом деле я уверен в том, что если у отношений есть потенциал, то от прояснения они только крепче становятся и всем становится легче.
3: Это я тоже сторонник А
0: если они держатся только на том, что мы не говорим, чего мы чувствуем о чем мы думаем, то какова ценность таких отношений может быть им и развалиться уже давно пора и всем будет легче понимаешь да?
3: Да, я посмотрю в эту сторону. Подумай. Неожиданно, конечно, да.
0: Ну, Ну, судя по тому, что ты говоришь, накопилось. Потому что то, что ты говоришь, да, я буду унижать, да, я буду безобразно себя вести, это же просто компенсация. Ну, пружина сжимается, пружина хочет разжаться.
3: И то, что у меня образ такого человека, который так себя ведет, это показывает на мою внутренний вот этот конфликт,
0: который есть? Да? Нет, он, он указывает на твой потенциал нереализованный. Но просто этот потенциал, ты на него наклеиваешь бирочку со знаком минус. Понимаешь, сучкой хорошую женщину не назовут. И то, что ты ее обозначаешь сучкой, да, это обозначает, что ты негативно к этому потенциалу относишься.
4: Uh-huh.
0: А он от этого не перестает быть потенциалом. Он просится наружу, а ты его затыкаешь, и на это ты тратишь колоссальное количество энергии. Ну, ты пытаешься быть хорошим.
1: Впихнуть,
0: впихнуть свою энергию uh, uh-huh. в ту рамку, в которую она не влезает. Ну, потому что, по моему глубокому умеждению, энергии не может быть хорошей или плохой. Uh-huh. Это Просто энергия. И всегда можно найти способы ее реализации. Такие, которые были бы приемлемыми. Но просто очень много, да, очень часто человек переживает горечь и претензии к окружающим именно из-за того, что он наступает себе на горло. Объясняет это тем, что он наступает себе на горло из-за них. Для того, чтобы им было хорошо, например. То есть это очень интересный феномен. Если я в себе что-то давлю, как мне кажется, ради близких, то я этим близким потом и счет выставляю соответствующий. Осознанно или неосознанно, неважно. Но это всегда ухудшает и разрушает отношения. В итоге. Я понимаю, что благие намерения за этим стоят, но в итоге это всегда разрушает близость. Потому что я должен предавать себя, я должен что-то изображать из себя, кем я не являюсь. Мне значит нужно как-то себя деформировать, как-то ужать, как-то придушить.
3: Александр, вот совет. Тогда получается, на самом деле вот этот сейчас фишечка быть собой, но я стараюсь донести то, что я чувствую, да, всегда как бы и день проживаю. И для меня то, что это говорится, значит, я чего-то еще в себе не Наталь, верю. Наталья,
0: Наталья, вот давай, давай одну очень простую вещь сделаем. Да. Ага. Вот если бы ты была наглой сучкой, то что бы для тебя было самым главным в жизни?
3: Оба-на, вот, вот это да,
0: интересно.
3: Да. Делать то, что я хочу.
0: Всего лишь. Я тебе открою секрет. Так все люди устроены. Они просто хотят делать то, что они хотят. Это самое естественное, что может быть вообще в жизни. Но сучки можно, а Наташи нельзя. Обрати внимание на это.
3: Либо я уже сучкой, я не вижу.
0: Ты бы на самом деле... Нет, если бы это была сучка, ты бы ей не завидовала.
3: Uh-huh. Смотри,
0: сучки не завидуют никому.
3: Согласна.
0: Чего им завидовать? Они и так делают, что хотят.
3: Uh-huh.
0: Ну окей, давай на этом остановимся.
3: Да, все, конечно, Саша, так спасибо большое.
0: Ага. Uh-huh. Спасибо тебе за твой кейс. Я немножко прокомментирую его. Собственно, о чем чем идет речь? Речь идет о о том, что потенциал, основной потенциал, на нем есть некая отрицательная бирка. Он оценивается как негативный аспект. Исходя из этого, внутри производится расщепление. Есть я привычный, ну такой, каким я привык быть в отношениях, да, там, демонстрировать себя, проявляться. Есть какая-то теневая часть, которую мне нужно прятать, и скрывать, контролировать, подавлять. Неважно, да, по-разному можно описать. И эту вот подавляемую часть я тогда буду осуждать в тех, кто это разрешает себе проявлять. Мне это будет казаться недопустимым. Я буду думать, ну, сучка какая. А это указывает просто на то что во мне это просится наружу и если хочешь да, какую-то вот конкретную практику то она очень простая становишься вот этой сучкой и смотришь от а чего мне хочет что бы мне как сучки хотелось больше всего и почему мне это важно То есть через этот образ ты просто выходишь на потребности и на ценности свои, для которых пока нету достаточного места в жизни. Это это не значит, что ты не делаешь того, что ты хочешь, но там еще какая-то важная часть скрыта. Окей, хорошо. Давай тогда остановимся, я попрошу тебя... Выключить микрофон. Ага. Так. Наталья, давай я тебя попрошу а про поезд. Давай вернемся к поезду, попробуем. Включай микрофон, посмотрим, стало ли лучше. Вот сейчас у тебя будет возможность включить звук. Скажи еще что-нибудь. Ой, нет, нет, извини, к сожалению, еле-еле. Я не знаю, что, что случилось, но прямо посредине сессии у нас произошло, произошел какой-то сбой да, у звука. Давайте просто расскажу да, в двух словах. Смотри, вот то, то, о чем мы с тобой говорили, очень похоже на первую сессию, когда есть потенциал и есть страх. Да? И это две как бы две педали машины газ и тормоз. И ты очень четко сказала, что я чувствую потенциал, я чувствую эту энергию. Используя образ поезда, ты можешь с этой энергией соединяться. Вообще не вопрос. Но одновременно у тебя, как у привычной Натальи, возникает страх. Слишком быстро, слишком активно. И здесь есть одна маленькая хитрость. Я эту технику в какой-то момент придумал, назвал техникой градиента. Что это такое? Смотри, вот у нас есть такая градиент, это растяжка между двумя цветами. Вот здесь черный, а здесь белый. И весь набор полутонов. Знаешь, это книжка 40 оттенков серого. Нет, 50 там было да. 50 оттенков серого. Вот. Значит, и идея заключается в том, что на этом полюсе у тебя блокировка. Да, исходя из страха, ты полностью блокируешь себя. Останавливаешься, занимаешься самоосуждением и прочей фигней. Здесь у тебя очень много энергии, но э, чувство тревоги зашкаливает. И ты начинаешь тогда исследовать эту ось, искать полутона. Представляешься, да? То есть ты можешь просто тупо положить два листочка на пол. В одном листочке, на одном листочке пишешь страх, на другом поезд. да, И это два полюса. И между ними должно быть расстояние, не знаю, там, шагов пять хотя бы, чтобы ты могла походить. И ты начинаешь ходить по этой линии между двумя этими полюсами и искать точку, где тебе будет комфортно. Потому что там у тебя будет еще недостаточно сильный страх, чтобы блокировать себя, но уже будет энергия для того, чтобы чего-то делать. И когда ты найдешь эту точку, ты задаешь в этой точке себе один очень простой вопрос. Какое конкретное действие я могу сделать сегодня из этого состояния? Понимаешь? Не вообще, как я буду действовать, а что я сегодня могу сделать. И делаешь этот один маленький шаг. Хорошо, спасибо, ага. угу. спасибо. Хорошо, хорошо. Спасибо тебе за твой кейс. А... Так, давайте, давайте, наверное, еще с одним человеком я пообщаюсь. Тут очень интересная тема, я вот последние буквально два слова скажу, да, что человек часто мыслит в категориях крайностей. Да? Есть одна крайность, ну такое, такое черно-белое мышление да, или полярное мышление, когда есть одна крайность, в которой я блокирую себя, ничего не делаю, вторая крайность, в которой я так проявляюсь, что мне страшно, да, и вообще это мои идентичности привычные совершенно не соответствует. И человек находится вот в этом выборе из двух крайних вариантов. И оба эти варианта очень часто для человека выглядят как плохие. И тогда ответ, очень интересный ответ, может быть найден в пространстве между этими двумя вариантами, когда вы эти полутона начинаете исследовать. Вот. Вот. Андрей Андрей Сухинин. Я завидую тем, кто может искренне, открыто, естественно, выражать свои чувства, легко проявлять себя. Так, сейчас я включу галерею. Где у нас Андрей? Андрей, привет. Сейчас у тебя будет возможность включить микрофон. Ой, сейчас, еще разок. Да что ж такое? Вот, скажи что-нибудь.
4: Да, привет, Саша.
0: Ага, привет. Меня слышно? Привет, да, тебя слышно хорошо. Ну, расскажи, пожалуйста.
4: Ну, вот я наконец-то пришел на твой вебинар. Сейчас испытываю какой-то такой накатившийся страх. Ну, Бывает по-разному, но так чувствую, что меня какая-то сковывает э, челюсть и эмоции. Наверное, такая моя тема очень заряженная для меня. Ты знаешь, Особенно вот как, как раз знаешь, сейчас.
0: Ты знаешь, ты знаешь, что ты сейчас делаешь? Наверное, нет. Это удивительно, потому что ты сейчас искренне открыто и естественно выражаешь свои чувства.
4: Ну, потому что это для меня ну, вот такой путь, такой способ проявления себя в этой ситуации.
0: Да, так ты, ты написал, что ты искренне завидуешь людям, которые могут открыто вы, проявлять свои чувства. Ты сейчас пришел, ты находишься в дискомфортной ситуации, ты переживаешь стресс, ты боишься, ты открыто об этом говоришь. Я тебе предлагаю очень-очень необычную для тебя идею, что ты есть человек, который искренне, открыто, естественно выражает свои чувства уже сейчас. Как тебе такая идея?
4: Подходит,
0: да. А? Подходит, да. Что произойдет? Это
4: нелегко, не для меня это спонтанно и легко еще, да, то есть вот есте, естественно, да, естественно.
0: Подожди, подожди, ну давай прямо вот не будем сразу, да, вот, э, 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 вот, вот просто если ты примешь идею, что ты уже выражаешь свои чувства, что это для тебя изменит?
4: Я стану для себя, то есть мне будет легко внутри, мне будет что? Да-да-да, слушай. Да, мне будет э, легко внутри, и я чувствую, что я буду понятым и вовне. Ну, прежде всего, мне будет, наверное, комфортно. Uh-huh. То есть я буду, я буду чувствовать свою соединенность э, с, с,
0: э, с пространством, которое вокруг меня. Если ты будешь чувствовать свою соединенность с пространством, что это будет за ощущение? Uh-huh.
4: Естественности, гармонии, комфорта. Uh-huh.
0: А когда ты переживаешь эту естественность, комфорт, и гармонию, как это в теле откликается?
4: Спокойно, легко. И да, то есть, так... в животе тепло, угу. на душе спокойно, и в голове, скажем так, в голове нет локальных таких точек внимания. Да? То есть такое расширение, тепло угу. в животе и спокойствие на душе. Угу.
0: Смотри, вот тепло в животе и спокойствие на душе. Из этих двух ощущений, какой, какой тебе кажется более приятным?
4: Для меня привычнее и приятнее, наверное, спокойствие на душе. Просто сейчас почему-то живот включился во внимание, но <с Jah>
0: uh-huh.
4: для меня более знакомо ощущение спокойствия на душе.
0: И спокойствие на душе. Вот если бы я попросил тебе какую-то визуальную метафору. Да, вот на что это могло быть похоже? Такой
4: ветер. В горах, такой легкий, угу. просторно, широко, высоко.
0: И если бы ты разрешился соединиться с этим образом ветра в горах, можешь себе такое представить? Ты ветер в горах. Да. Который свободно, легко, естественно движется. Да, очень-очень знакомо, да. Вот из этого состояния будешь ли ты завидовать людям, которые выражают свои чувства?
4: такой вопрос исчезает то есть просто идет расширение радость и этот вопрос сам по себе исчезает
0: зависть уходит да? угу. не знаешь что кажется в твоем случае происходит у тебя просто было ошибочное описание себя у тебя была ложная идея о том о том какой ты ты Вот все.
4: Невозможно, да, вот просто, все. Каким образом можно, каким путем можно
0: трансформировать вот это ошибочное описание? Ошибочное описание… Как не, его переписать? Да-да-да, смотри, ошибочное описание не нуждается в трансформации. Достаточно того, что ты видишь его как ошибочное. Смотри, вот я тебе скажу, да, например, Андрей, посмотри, вот я стенка за спиной черного цвета. Ты мне скажешь, Саш, ты ошибаешься, она не черная, она желтая. Мое утверждение, что она черная, оно нуждается в переписывании?
4: Это можно проверить сразу.
0: Угу. Подожди, ты на мой вопрос не ответил. Нужно ли тебе специально... Ли переписывание? ли в
4: переписывании?
0: Да. Нет, не нуждается. Вот и все. Когда ты распознаешь что-то как ошибку, с этим больше ничего не нужно делать. Потому что в этот момент ты просто перестаешь в это верить.
4: А если оно где-то в неосознанно присутствует, каким-то неосознаваемым? Если
0: бы, если бы оно неосознанно присутствовало, ты бы не мог об этом говорить. У тебя это вполне осознанная идея. Смотри, вот ты пришел на эфир да, с идеей. Я не могу открыто, естественно, выражать свои чувства. Да. Я тебе предложил другую идею, что ты уже человек, который открыто естественно выражает свои чувства. И это привело тебя к совершенно другому самоощущению, к которому у тебя исчезла
4: зависть. Я, тем не менее, сейчас чувствую определенную какую то блокировку в уме. То есть он для меня как-то начинает затуманивать эту картинку, и это представление и понимание о том, о чем мы сейчас
0: говорим. Да. Ну, это для тебя непривычное самоописание. Давай скажем так. У тебя есть привычная, как у каждого человека, у тебя есть привычная модель себя. В которой написано все эти, как это, ТТХ, знаешь, да, у транспортных средств, тактики, технические характеристики мощность двигателя да я понимаю у тебя все это прописано а я тебе предлагаю описание поменять очень часто люди держатся за это старое описание потому что оно дает им иллюзию определенности иллюзию контроля Поэтому у меня очень простой вопрос. да, Если бы ты за это старое описание не держался, за старый образ себя, если бы ты не держался, да, то как бы ты себя чувствовал?
4: Было бы свободнее, было бы шире, наверное. Совершенно верно. Легче.
0: Совершенно верно. И смотри, это очень интересный эффект. Тебя ограничивает не что-то, что является фактом, а тебя ограничивает некое старое привычная идея о том, кто ты и какой ты. Вот как только ты эту идею отпускаешь, сразу исчезают ограничения привычные. Потому что в настоящем моменте их нету. Они должны быть воссозданы, исходя из старой картинки себя. Еще раз, для того, чтобы переживать себя как ограниченного или неспособного, да, и испытывать дискомфорт в связи с этим, тебе нужно все время из прошлого подтягивать идею о том, кто ты и какой ты.
4: Одно об этом думать. Какой-то образ себя доставаться.
0: Естественно. А что, если ты не полезешь на эту полку и не достанешь его оттуда?
4: Просто я даже о нем не вспомнил.
0: Да, чувствовать ты себя как будешь. Прекрасно. Нужно мне там... бы другие... Да, нужно ли там что-то будет переписывать?
4: В том формате времени, когда я об этом не вспоминаю, и для меня такого не существует uh-huh. представления, да? То есть и вопроса, естественно,
0: не существует. Ну вот и все, понимаешь?
4: Вот просто, просто все равно внимание где-то в какой-то ситуации, какой-то маркер или что-то срабатывает, где оно возникает
0: вопрос угу. просто отпускаешь
4: угу. есть, внимание на что-то переводить другой появился внимание можешь ты можешь, ты можешь использовать
0: ты можешь использовать этот простой вопрос да как бы я себя чувствовал если бы у меня не было идея себе если бы я не достал с полки вот эту старую свою картинку старый слайд угу.
4: А, я, у меня был, были похожие опыты перехода, да, то есть, когда что-то возникало, я сначала на этом как-то центрировался, потом какую-то другую сторону э, чувствовал, а она, в общем-то, меня переключала, и та сторона уже, uh-huh. скажем так, переставала быть заряженной. Ну, такой переход, опыт такого перехода у меня был периодически, да. Но он не настолько закрепленный. в принципе, как инструмент, да, я его... Uh-huh его вполне можно использовать.
0: Ну, это, знаешь, если в двух словах сказать, это разница между непосредственным переживанием и старой ментальной картинкой о том, кто ты. Очень часто люди выбирают картинку, привычное ментальное клише, а в нем всегда куча ограничений. Да, знакомый. да в нем куча ограничений всегда. Ну окей, давай тогда остановимся на этом тобой спасибо, да, за, хорошо, спасибо спасибо за твой кейс вот ну чё Сейчас мы с вами поработали здорово я думаю что свой план я выполнил значит друзья я вам кидаю сейчас в чат страничку для регистрации на курс да значит мы планировали его запускать 7 марта но у нас возникли некоторые технические сложности поэтому это все немножко откладывается я думаю что на пару недель, да, там, а 7 марта пару недель, это что у нас получается. Вот, короче, в конце марта мы его запустим. Пока, чтобы не потеряться, да, вот скопируйте, пожалуйста, эту ссылочку, потому что сейчас закончится наш эфир, да, и больше не будет к ней доступа. Скопируйте эту ссылочку, и это просто, вы можете оставить свои контакты сейчас, да, чтобы мы вас не потеряли а потом мы уже с вами свяжемся, и я думаю, через неделю будут уже подробности про курс, про то, как он будет идти, какие там форматы участия, сколько стоит, и вот это все будет интересная пятинедельная программа. Вот. Поэтому подписывайтесь, да, просто чтобы не, не потеряться. Если вы на бота подписаны, то тоже вы получите эту информацию. Вот. Но бота люди постепенно перестают читать, потому что мы их задолбываем нашими сообщениями бесконечными, про эфиры, да, и все это происходит, и конца этому не видно, да, все эфиры, 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 а кому-то хочется уже про курс понять, да, вот, поэтому заполняйте. Спасибо всем, кто был на эфире. Следующий эфир у нас будет, сейчас залезу в календарь, скажу, когда у нас будет следующий эфир. Следующий эфир у нас будет в субботу, не в воскресенье, а в субботу, 27, тоже в 7 вечера. Приходите, всех буду рад видеть, пообщаемся, тему еще не придумал, но напишу на канале, да, и в рассылке будет тема, тоже что-нибудь интересненькое найдем. Еще какой-то аспект личной силы посмотрим. Все, всем пока.